0: 各位朋友，然后非常呃欢迎大家参加我们今天的第一场的这个圆桌会议。呃，圆桌对话的主题是消费类电子从跨境出海到全球化布局。呃，我是亚马逊广告的全球合作伙伴经理，然后我叫王硕，大家也可以叫我 Wilson。呃，那在本次的这个圆桌会议上呢，我们非常有幸的邀请到不同领域的大咖跟我们一起去探讨。呃，非常感谢呃三位嘉宾能够参加哈。那首先我们呃先请各位嘉宾做一个非常简短的自我介绍吧。然后我们先从 David 开始。
1: 呃，首先感谢那个威尔森介绍，我我做一下自我介绍，我是叫戴伟煌，来自于深跨界，目前负责产业带供应链这个板块啊，主要是负责全国各地产业带的工厂，包括品牌出海卖家和各地的产业带的活动啊
0: 。好，呃，谢谢戴伟，好，那我们接下来请呃李总这边也做个自我介绍
2: 。好，谢谢威尔森啊，呃，大家好，我是那个艾某乐城品牌的负责人，然后李小庆。然后呢，我非常荣幸呢，今天那个受亚马逊的朋友们邀请，然后来去参加这次消费电子类峰会啊。我们我们公司呢是一家涵盖这个经营智能安防，然后再一个就智能连接、智能照明以及智能机器人
3: 。好，谢谢李总。然后最后我们请唐总这边也做个自我介绍。呃、大家好，早。呃，首先感谢亚马逊广告的一个邀请哈。呃，我是 Analytic Partner 开讯咨询的新业务增长和大客户的总监。那在这里呢，很高兴认识大家，谢谢。
0: 好，谢谢唐总，也谢谢三位嘉宾刚刚的自我介绍哈。然后，那我们回到我们的主题哈。那我们都知道，其实，在出海这个赛道里，包括我们消费类电子品牌的这个出海的细分赛道里，其实都遭遇了很多我们叫做黑天鹅事件，为行业增添了很多的一个不确定性啊。让如何在这些不确定性中找到确定性，呃，成为了各位参会者其实我们都会去思考的一个。呃，课题哈，那所以在这儿的话，首先我抛出第一个问题，我想请教一下在座三位嘉宾，在这个行业面临的这些不确定性或者说挑战究竟是什么？那我们这边有什么应对之策吗？呃，我们就
1: 先从 David 开始吧。OK， 那感谢 Wilson。那首先第一个，我们回到话题，就是行业的不确定性。第一个因素来自于平台竞争的加剧，一个词叫关键词叫卷。我相信大家今天不管是在做 Amazon 平台也好，包括其他的平台，包括独立站，都会面临这个问题。因为为什么？就是说当目前中国供应链的这个制造，在一定的时间和摩尔定律下来说，单独的产品大部分公司都可以做出来啊。这是一个关键词。另外一个过程中，内部因素和外部因素的主要原因是来自于：第一个是品牌的壁垒，另外一个供应链的壁垒啊，这种挑战。另外一个，从快件商中早期的这种野蛮式的发展，到今天的从精品到品牌化时代过程中，最好的对策就是说。呃，我们在做这个品牌的过程中，包括供应链过程中，要去做品牌的壁垒，包括供应链的壁垒。还有一个挑战来自于本身的管理上的合规。这个合规来自于两个因素，我相信大家应该感触最深的一个是来自于平台的本身的合规，还有一个是财税未来的可能来讲的，比如说是财税合规，大家都讲的叫金税四期。实际上，不管是内卷也好，还是说合规，两个因素的主要原因就，刚才我大概也讲过，就是一个在你的品牌。本身有壁垒，工业链壁垒过程中，实际上，当你有足够的这个利润空间过程中，实际上你是可以自己去解决这个问题的啊。另外一个来自于我刚才讲过，早期的破货型卖家开始向精品和品牌型卖家在转变过程中，目前的产品的品牌呢，主要是包含两个大的因素，我们可以把它总结为两类：一类是卖产品加 logo 的，另一类是专注于长期品牌价值的长期主义的这些卖家，就真正按照品牌打法了，因为。阿马总上基本上来说是两类卖家为主。另外一过程中，我们也可以通过一些工具，包括用户市场洞察，来找到一些在这个我刚刚讲的这一块属于应对之策。通过一些细分的市场的分析工具也好，包括选品工具也好，来去在细分市场中找到一些细分的品类，然后通过卖货逐渐建立自己的品牌，包括品牌溢价和红利，在消费者心中建立消费者的品牌认知和占领用户心智。这样，消费者在 Amazon 的平台去搜索你的产品的过程中，它是通过你的 brand 加产品的关键词，而不是说单独的去搜索产品的关键词。算法本身这个就可以去一个解决方案啊。另外一个不确定性来自于全球的经济情况，包括经济的通货膨胀，还有一个技术迭代的不确定性。目前，整个全球经济放缓，所有的这些确势的事情，我们是没办法去避免。因为对于今天我们在座的。不管是卖家也好，还是说其他的渠道方，有一些因素我们是没办法去避免的。那应对的最好的因素就是来自于本身做自己正确的事情啊。另外一过程中，当我们今天看到一些技术迭代过程中，可能有一些卖家已经开始在，比如说类似于 ChatGPT、AIGC 和 RPA 在一些跨境电商一些应用，本身目前可以通过一些技术迭代，可以通过比如 ChatGPT 去写一些产品的类似的优化。包括广告关键词的提取的这个关键词，这样的话就可以来去帮助我们解决那些我们认为很繁琐的事情，过程中通过技术的这个帮助和辅助也好，能够去提升我们的工作效率啊。这是我个人感觉的，就是解决这两个应对之策的最简单的一些个人认知吧啊。OK。
0: 好的，谢谢 David。就是刚刚其实大家也感受到啊，其实 David 其实从多个角度其实帮我们分析了这个内外部环境的一个变化，其实对我们现在整体的一个大环境都是非常重要的一个影响哈。那这里的话，我想请教一下华生的李总，您站在品牌的角度是否有看到消费者行为的变化？咱们这边又是如何应对的呢？好的 ，Wilson
2: 。然后前面其实黄秘讲到了几个词吧，第一个其实就是那个合规化，再一个就是品牌，还有一个持续经营。其实我们呢，作为一家从出生开始就是一直坚持品牌化道路再去往前走的一些企业，其实像威尔森提到说，有没有看到消费者的一些需求的变化？那我觉得其实消费者需求它是不断在去变化的，一方面是通过他自身生活的质量的提升，另一个其实是从各大品牌，然然后对整个消费的引导来导致的。那从提到品牌之后呢，其实我们不得不关注两个词嘛，一个就是产品，再一个其实就是服务。那产品和服务，我们的理解，它是组成了一个品牌的一个整体嘛。其实从一个市场的经营的角度上去讲，就我们自身经营来去看，我们很少会把，呃，特别是海外的本土品、本土的消费者和国内的这种本土消费者，就是放成说不同的，呃，不同的看成不同的群体来去运营。其实我也就是说，对我们这家品牌化的公司来去说，我们出海只是说，呃，把一样好的产品结合本地的消费者，把它做得更好而已啊。那其次呢，其实作为品牌，首先面对的其实就是要给本土化消费者能够提供啊与之匹配的一个产品和服务，也就是说要获得它的整个的，我们要获取本土化消费者对这个产品的一些需求点啊。最后呢，其实结合着我们最近几年在亚马逊上经营来去看呢，其实，呃，我们是这么看的，未来能够持续的能够成长并且能活得好的企业，它其实一定是围绕着本土化消费者去做产品和服务的品牌啊。那以往的一些纯粹的靠铺货以及靠流量打造啊这一类型的团队，我觉得其实可以提个醒。特别是从最近这几年亚马逊整体平台的一些转向来去看，供应链等等呃服务投诉等等各方面的问题来去看，其实我觉得本质还是在于哪里呢？本质还是在于我们是不是有有坚持我们的初心，去围绕着本地化的消费者，去持续的把自己的产品和服务啊去把它做好它。那如果你把这一块去做好的，我想很多机会都是自然而然就来的。因为就像我们今年，呃，也不是今年吧，就我们其实，在做海外，呃，这个市场相对来说年景是比较长的。但是其实，在三年以前，我们在整个特别是线上的平台上，呃，我们在线下其实发展的是比较早的，但是在线上平台上其实一直是，呃，没有什么太大的这种成长的啊。但是呢，其实为了最近三年为什么会像，特别是在西欧这些国家，英德法意西。我们在多个、呃、国家，在这种细分类目里面，都是做到了 top one 跟 top two 的这,这个位置，就突然就起来了。就我们跟团队在去沟通的时候，我也在去思考这个问题，包括我们团队也在思考问题。其实核心逻辑就是在于什么呢？就是当整个平台合规化逐步的走向前面去，当整个消费者逐步的会发现什么是好的产品和品牌之后，他会被动的，他会主动的把你这些好的品牌，然后去推到前面去。也会最终形成一个消费者和品牌的一个双向的奔赴，所以其实像呃这个刚才主持人提到的说，我们从消费者角度去看到它有什么变化，我我觉得从我的本质上来讲是没有变化的，但是从这个行业的大的发展情况来去看，就确定性和不确定性的因素它持续都在，但是对我们品牌商来说，那我觉得呃坚持持续的围绕着产品和品牌去做，那这是我们自己应该未来要持续的走下去的路，好，谢谢大家。
0: 好的，谢谢李总刚才精彩分享哈，就刚 Q 到了几个关键词，包括这个回到消费者本身，然后要更好的做好本地化。啊，那除了从这个消费者本身的这个角度呢，我们再回到宏观的角度，呃，我想问一下 Analytic Partners 的唐总，您能分享一下您这边从数据维度看到的一些呃趋势吗？
3: 好的，谢谢 Wilson。呃，刚才两位嘉宾提到的一些关键词哈，包括一些产品，还服务，还包括一些宏观的一些趋势哈。那我们从另外一个角度出发，从营销的一个角度上出发，然后看现在市场到底发生了什么事儿。哈，呃，尤其在近几年，刚才也提到了一些黑天鹅的一些事件频繁的发生啊，这些都非常的影响到了我们呃，商业的一些行为和计划。那其实我们也能够在就是我们服务的一些客户当中，我们也发现哈，在不不确定的一个市场环境下的话，降本增效啊，已经成了整个主呃市场的一个主旋律之一了啊。一部分的品牌呢，其实品牌主都希望通过啊、呃、瘦身来维持一些自身的一个生命力啊，被要求减少很多一些营销的一些开支啊啥的啊。那近几年呢，就是在我们的一个客户当中哈。啊，呃、我们也发现很多一些这方面的一些趋势和那个客户也有很多这方面的一些声音，啊，包括我们服务的客户当中有三分之一的客户啊，市场部被要求削减预算啊，那特别是在那个那个缩减预算的这个路途当中的话，像一些就是效果不是那么直接的，呃呃和及时的一些。呃，品牌广告宣传这方面的一些媒体，其实成为他们的一个缩减的一个重视之地，啊、呃，很多品牌都在纷纷的减少这方面的一些投入，啊，那相反呢，其实你看剩下的三分之二哈，就是我们呃看到这个图的那个增长的一个趋势，那这一部分的一些客户其实是反而增加了他们在品牌上面的一个投入。啊，两者一对比，就这个简单实际的一个数字，其实也告诉我们，就是现在目前大部分的一些商家已经告别了一些浮躁的一些流量的打法。那其实对品牌而言来讲的话，你,你想获胜，那就得打造一个长期的品牌价值啊，和消费者建立一个一个互动啊，并且呢，通过这些建立自己的一个品牌的一个护城河啊。
0: 好，谢谢呃唐总这边的分享哈。其实呃我这里快速总结一下，其实大家都可以感受到，就是呃 David 这边其实是从行业维度给到大家一些大环境不确定性的一些独到的见解。然后李总跟唐总这边也分别从各自呃产品、各自品牌以及数据的层面给到大家一些非常重要的 inside。然后呃。大家可以看到啊，今天其实我们有各种不同的思维，然后互相在碰撞啊，然后很多的各种各样的经验。所以其实回到我们的主题呢，在不确定性中寻找确定性，其实我们都需要去做正确而长期的事儿，而不是相对来说简单但是短期的事情。也希望在座的各位朋友，其实能够在今天三位嘉宾的分享之后有所收获哈。然后那我们再次感谢大家，然后你今天第一阶段的这个圆桌会就先到这里，谢谢。